Ben je klaar met scrollen door de nieuwsfeed van de NMS? Consumeer je massa's content, maar ben je op zoek naar context? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij bespreken drie unieke, originele of sappige verhalen... die je in de nationale media niet of nauwelijks hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want dit wil je weten. For the last few years, they've been churning out mass murderers... faster than Marvel can make Avengers With the right equipment, Goedemorgen, middag, avond of nacht. Beste luisteraar, welkom bij Dit Wil Je Weten. Fijn dat je er weer bent. Mijn naam is Bart en ik zit hier weer met drie hongerige nieuwsjinkjes die volgens mij staan te trappelen om te beginnen. Uh, twee bekende gezichten en één nieuw gezicht. Uh, links van mij zit namelijk Aldo. Hallo Aldo. Hey. Aldo, welkom. En hoe gaat het met je? Ja, goed. Uh, 24 keer nat geregend vandaag, maar voor de rest wel prima. Oké. Okay. Zit je verder wel goed in je vel? Ja, ik heb er zin in. Oké, okay, mooi, mooi. Um, voor de luisteraars uh, thuis, hè, wij, uh, wij zien elkaar nu ook voor het eerst. Ik heb begrepen dat jij programmamaker bent. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen? Nou, ik help met programma's maken bij Amerpodia. Dat is het bedrijf dat zit achter de Nieuwe Liefde, Rode Hoed, Felix Meritus en Compagnie Theater. Mm-hmm. Zo. Ja, mondvol. Uh, en daar uh, maken we culturele programma's. Oké. Okay. Um, en uh, voor het gisteren was er een programma over de uh, female gaze. Over hoe yeah. uh, vrouwelijke verlangens uh, niet in de literatuur gerepresenteerd zijn vanuit een vrouwelijk perspectief. Dus dat soort dingen. Ja. En doe je dat dan alleen? Nee, het is een, een team van zes mensen. Oké. Okay. Met z'n zes bestier je die vier locaties? Ja, en nog een marketingteam, een uh, communicatieteam, een salesteam, een productieteam. Dus ja. een bedrijf van 60 mensen, alles ja. bij elkaar. Dus best wel veel. En doe je dit al lang? Nee, ik doe dit anderhalve maand. Ik ben net ah. uh, geslaagd eigenlijk. <laughs> ben in uh, augustus ben ik terug verhuisd uit Engeland. Ja. Ik heb in Cambridge daar een master gedaan. Ja. En uh, toen ben ik hierin verhuisd en ben ik gelijk aan de slag gegaan. Oké, okay, doe maar. En, en merk je dan nu dat je bij het programma maken dat je dan uh, echt je eigen ei kwijt? Of moet je dan toch uh, bepaalde lijnen volgen of bepaalde onderwerpen aanhouden? Nou, het is natuurlijk heel erg zo dat er heel veel programma's al staan. Ja. En um, alleen er is ook zeker wel ruimte voor eigen input. Ja. Uh, en daar probeer ik steeds meer vorm aan te geven. Oké, okay, cool. En je bent ook bij de BKB Academie, ben je een, uh, moet, moet ik zeggen, traineeship aan het volgen? Nee, nou, BKB Academie is dus een academie. Het is, ja. een, uh, het is een, een jaar waarin je alles gaat leren over politieke campagne voeren. Want de, wat is de BKB? BKB is een politiek uh, campagnebureau, ja. wat, uh, of nou ja, een campagnebureau wat uh, politieke actoren zoals NGO's helpt in het ontwikkelen van hun uh, ja, campagnestrategieën ja. en om, uh, om exposure te krijgen. Mm-hmm. En uh, zij uh, hebben ook een academie waarin je een jaar lang getraind wordt over ja. de ins en outs van uh, politiek campagnevoeren. Ja, cool. Dat ja. lijkt me dan ook wel heel nuttig om uh, te combineren met je programma maken. Ja, zeker. Want uh, nou ja, ik geloof heel erg in dat, dat kunst en... en, en en debat dat die een ja. hele, hele belangrijke politieke boodschap hebben... die helaas heel vaak niet buiten een bepaalde bubbel terechtkomt. Ja. Um, en bij de BKB wil ik graag leren hoe dus die bubbel doorbroken kan worden op een bepaalde manier. Ja. En je treedt in een heel illustre rijtje voorgangers uh, bij de BKB. Ja, Thierry hè? Thierry. Ja. <laughs> niet, niet alleen Thierry, maar heel veel uh, politici en andere oh, ja. prominenten komen daar vandaan. Ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou dus misschien uh, ga je ook nog eens een keertje een uh, borreltje met uh, Thierry drinken. Wie ja, weet. lijkt me gezellig. <laughs> Genoeg vragen om te stellen lijkt me dan. <laughs> Goed, je hoorde hem net al. Tegenover mij zit een uh, bekend gezicht en een iconische stem. Freek. Dag Bart, ja. Hoe is het met je? Goed, ja. Lekkere week gehad. Ja? Uh, Eén keer nat geregeld vandaag. Dus op zich prima. Als okay. goed scoren. Okay. En uh, nou, de hele week natuurlijk al als een bezetene al mijn nieuwsfiets uh, lopen refreshen. Ja, is dat zo? Ja, uh, ik, 
kreeg mijn schermtijdrapport zondag weer binnen. Ja. Maandag tegenwoordig. Pijnlijk. Pijnlijk. Ja. Ik schrok wel weer. Ja, okay. ik zat uh, okay. boven de vier uur per dag. Oh, oh, oh wow. Alright. En welke app is dan het meest? Heb je dat ook gekeken? Ja, dat is Twitter. Dat is voor de nieuwsschaduw. Oh. Dus dat doe ik, eigenlijk doe ik het allemaal voor jullie, jongens. Ja, ja, maar ben je zelf ook actief op Twitter? Ben je zelf aan het twitteren? Nee, ik, ik consumeer. Jij uh, consumeert uh, vooral. Tweets, ja. Ja, 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 je zuigt ja. op en dat... Uh... Ja, dat, dat, dat neem ik allemaal op en dan vergeet ik het weer. Ja, ja. nou oké. Okay. De, 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 de luisteraars zullen uh, popelen om te horen wat je voor een items dan uh, in de show hebt. Maar dat laten we nog eventjes in het midden. En rechts van mij, ander bekend gezicht, Anna. Hallo Anna. En nog een iconische stem. En nog een iconische stem, inderdaad. Heel herkenbaar. We waren afgelopen zondag bij Ajax. Ja. Vrouwen Ajax, hoe vond je dat? Nou ja, de uitslag viel een beetje tegen natuurlijk. Ja. Het was wel echt leuk om uh, Soraya een keer in actie te zien. Ja. Dat ja. van uh, achter die microfoon. Ja. Dus uh, ja, het, het was leuk. Het was ook erg gezellig. Ja. De atmosfeer was ook heel goed, ja. toch Bart? Ja, nee, de sfeer was uitstekend Maar uh, ja, de uitslag viel een beetje tegen. PSV heeft ons compleet uh, ja, van de baan geveegd. Ja, ja nee, dat was, uh, dat was minder. Ja. Maar vrouwen, de sfeer was goed. Dus is dat vrouwen Ajax eigenlijk ook soort van zoals Ajax... een van de beste teams van Nederland? Of zijn er andere clubs bij uh, het vrouwenvoetbal die heel prominent zijn? Ze staan twee en PSV stond één. Ja, oké. Okay. Dus, um, <laughs> Kijk, de uitslag dus heeft het gaat geholpen. op zich wel goed. Ja. Ja. Maar ik vond het wel heel leuk om überhaupt een keer bij zo'n wedstrijd te zijn. Wat me vooral heel erg opviel is mm-hmm. dat het ook heel populair is. Ze, echt, ze moesten achteraf uh, handtekeningen uitdelen en uh, dat hele stadion zat vol. Uh, voornamelijk met uh, jonge meisjes. Ja. Uh, ah, cool. Dat was heel grappig om te zien. Ook als er werd gescoord, dan het was het even alsof je bij kinderen voor kinderen zat. Zo. <laughs> Vond je niet? Ja, nee, dat was inderdaad wel opvallend. Ja. Maar het is uh, ja, wel leuk om een keertje mee te maken. Nou, mooi. Laten we maar beginnen met het uh, eerste nieuws. Uh, want we beschikken natuurlijk niet alleen het nieuws wat je niet wil missen... maar ook gewoon de headlines van afgelopen week. En weet je wat, Anne? Ik blijf gewoon bij jou. Ja, mijn headline uh, is Reiner Wolf. Ik had er zelf nog nooit gehoord, maar dat zegt niet okay. zoveel uh, gezien mijn topografie. Maar dat is een plaatje in Drenthe. Ja. En um, daar zijn van de week een vader en vijf kinderen gevonden... die negen jaar lang vast hebben gezeten in een kelder. Goh, maar ja. vastgezeten zeg je? Was ja, dat... nou dat is dus nog een beetje onduidelijk. Ja. Um, eerst ging het verhaal dat ze daar aan het schuilen waren... en aan het wachten waren op het einde der tijden. Ja, dat hoorde ik ook, ja. Ja, maar later is dat weer een beetje genuanceerd of ingetrokken... Uh, en er bleek nog niet echt bewijs voor te zijn. Heel veel vaagheid hangt eromheen. Het is heel veel vaagheid, wow, heel crazy. veel vragen nog. Ja. Maar in ieder geval... Uh, het lijkt er wel op alsof die kinderen in ieder geval daar niet echt helemaal vrijwillig zaten. Nee, nee. Um, Die vader, het is dubieus wat, wat zijn rol in het spel was. Want er was ook nog een andere man die gewoon in dat huis woonde. Ja. De, de huurder van het huis. Een okay. Oostenrijker. Ja. God. Ja, heb je ja, dus, 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 <laughs> dit, dit wordt zo'n verhaal waar alleen maar meer en meer uh, nieuws uit uh, van voren zal komen de komende verhaal. weken. Maar ja. hebben jullie gehoord wat het eerste is wat de jongen heeft gedaan toen hij dan na die negen jaar weer in vrijheid kwam? Naar de kroeg toch? Naar de kroeg. Ja, de kroeg. Ja. Ja. Niet één biertje, vijf biertjes. <laughs> en ook allemaal meteen opgedronken. <laughs> ja. Heel mooi. Dus kijk uit mensen, als je bier bestelt. Voor het weten, uh, krijg je de politie op je dak. Nou, daarmee afsluitend. Freek, wat is jouw headline? Uh, ja, to- ja, weer dat ik vanochtend wakker werd. Lekker ja. radio en er stonden ja. files, want er was boerenprotest. Ja, dat had niemand kunnen missen. Had niemand kunnen missen en ik vroeg me eigenlijk vooral af of de boeren het hadden ontdekt dat zo'n dagje best leuk is. Want vandaag hadden ze een dag bij het RIVM onder meer in de beeld. Of vandaag dag van opname, woensdag. En uh, daar stonden ze met catering en ze hadden muntjes en er was muziek en er was een podium. Een soort van festival. En dat ja. is eigenlijk een beetje het gevoel dat ik vandaag kreeg. Dat ik dacht, ja, jullie hebben gewoon een hele leuke dag gehad. En die denken, nou, wij gaan nog een keer. Doet natuurlijk geen recht aan de boosheid en aan alle nee. uh, verhalen die erachter ja. zitten. Maar ik vond het opvallend dat, dat die tweede, uh, de tweede protest meteen weer bovenop uh, volgde. Ja, 
Nou, we gaan kijken hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Zeker. Ja. Uh, Aldo, jouw headline. Uh, ja, mijn headline is wel echt een stuk minder leuk, dus aanhalingstekend. Het is het uh, binnenvallen van een Turkse leger in Koerdisch-Syrië. Ja. Ja. Nadat uh, Trump zijn troepen heeft teruggetrokken daar. Ja. Uh, en uh, in één week of anderhalf week tijd is er, zijn er 132.000, volgens mij de laatste cijfers, mensen uh, displaced. Ja. Um, dus ja, echt uh, gigantisch tragisch nieuws, wat natuurlijk. Ja, ja en de, de reacties tot nu toe uit uh, de Europa, nu ook uit Amerika, zijn uh, volgens mij uh, redelijk mild. Ja, volgens mij zijn er uh, sancties, sancties, maar... maar... Ja, een wapenstop is ook aangekondigd. Het okay. ja, lijkt me een okay. beetje laat als je met een wapenstop stopt ja. nadat iemand al is binnengevallen. Maar ja, het is niet op tijd, nee. Dat klopt. Nou, goed, dat waren onze headlines. Dan gaan we nu naar de crème, de la crème van deze show. Uh, het nieuws wat je gewoon niet had willen missen. En uh, we beginnen met het item van Aldo. Word incel refers to a more specific community of mostly heterosexual men. Centered around forums, this group has recently gotten a lot of bad press because for the last few years they've been churning out mass murderers faster than Marvel can make Avengers movies. But most incels aren't violent killers. They're just men who've formed an identity around not getting laid. Uh, Aldo, ik hoor je ISELs? Incels. Incels. Yeah. Wat zijn incels? Incels zijn involuntary celibates, dus dat zijn vooral uh, ja. mannen en het is vooral een Amerikaanse of Noord-Amerikaanse beweging van uh, mannen die uh, geen seks kunnen krijgen en ja. daar uh, zo gefrustreerd over zijn dat ze naar het internet trekken om um, mm-hmm. te haten eigenlijk op hoe uh, dat feminisme vrouwen heeft uh, gebrainwashed ja. op zo'n manier dat zij niet meer uh, gewillig uh, gewillige sekspartners willen zijn voor okay. deze mannen. En ik um, moet meteen denken aan de hashtag MeToo uh, uh, campagnes. Dat moet ik maar even noemen. Het is niet helemaal goed omschreven. Maar uh, de, de, is dit een uh, tegenreactie daarop? Hoe moet ik dit zien? Nou, ik denk dat het eigenlijk twee losse trends zijn. Maar ja. die wel op een bepaalde manier heel veel met, met elkaar te maken hebben. En daar mm-hmm. wil ik het eigenlijk vanavond over hebben. Over um, heteropessimisme. Wat uh, uit elkaar lopende trends met elkaar kan verbinden. Dus aan de ene kant de incels. Die dus een soort van pessimisme zien in, uh, in de mogelijkheid op heteroseksuele relaties. Uh, namelijk uh, omdat vrouwen gebrainwashed zijn. En aan de andere kant hebben we de MeToo-beweging en zie je dus dat feminisme ook een bepaald pessimisme ervaren over de mogelijkheid van een tussen aanhalingstekens gezond heteroseksuele relatie, omdat er dus zoveel geweld is, al die, uh, al die schandalen uitgewoken zijn. Hoe heet ja. die? Brent Kavanaugh? De, Brent de, Kavanaugh, ja. De, 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 de Supreme Court Justice, ja. die uh, allemaal seksuele um, uh, of, uh, allegations van sexual, sexual violence heeft naar zich ja. gekregen. Dus dat er een soort van wijdverspreid uh, pessimisme op dit moment heerst ja. over de mogelijkheid van um, de heteroseksuele relatie als de plek van waar jij gelukkig kan worden of hoe, je, hoe het leven eruit zal zien op een manier dat jij het als gelukkig zal ervaren. En dat we nu zien dat dat als het ware van binnen uit elkaar valt. Want er is natuurlijk al heel veel ja. kritiek geweest op dit huisje, boompje, beestje ideaal. Maar dat was meestal van buiten. Dus van mensen die dat ideaal niet konden, uh, konden waarmaken. Dus vanuit uh, queerhoeken, maar ook vanuit dus, uh, zwart feministische hoeken. Alleen wat je nu ziet is dat de kritiek niet van buiten komt, maar van binnenuit. Ja, en, en, en dat zijn dus die incels of die... die... Nou ja, het, het, het is heel groot. Dus aan de ja, ene ja. kant zie je dat de mannelijke varianten van zijn dus die incels. Maar aan de andere kant zie je dus dat er ook een hele brede feministische of vrouwelijke beweging is. Ja. Uh, met vooral de, de hashtags zoals me, hashtag men are trash. Um, zo. Ja. Maar is het dan zo, we hebben het over heteropessimisme. Ja. Um, is dat kritiek op dat ideaalbeeld? Dus dat dat blijkbaar niet, niet zo ideaal is als we altijd dachten? Of is het meer uh, het probleem dat het ons niet meer lukt... om dat ideaalbeeld uh, te verwezenlijken? Nou ja, de, de vraag is natuurlijk in hoeverre dat ideaalbeeld ooit heeft be- bestaan. 
Ja. Er is natuurlijk al heel veel, heel veel uh, kritiek geweest überhaupt van, van daarbuiten op het idee dat dat, dat, dat ideaal een soort van uh, kapot ideaal is. Ja. Maar wat, wat nu dus nieuw is, dat mensen die dus soort van daarin zitten, dus die verwikkeld zijn in heteroseksuele relaties, heel erg veel, uh, veel en breed een, een ongenoegen uiten daarover. Ja. En, maar misschien heeft het dus ook te maken dat, met, dat het moeilijker is om dat huisje, boompje, beestje ideaal na te streven. Want kijk naar omhooggaande huizenprijzen. Kijk naar een soort van verregaande mm-hmm. uh, liberalisering van arbeidsvoorwaarden. Dus het wordt überhaupt moeilijker om de economische voorwaarden te verwezenlijken... Ja. die het mogelijk maken om dat, dat huisje, dat boompje en dat beestje te hebben. Ja. Dus dat misschien daardoor mensen soort gedesillusioneerd worden... met de mogelijkheid dat dat goed kan komen. Maar dat is dus wel... Want je zit dan in zo'n hetero-relatie... Uh, en kan me voorstellen dat, dat die niet goed is ingericht of zo. Of dat, ja. dat, dat je daar problemen in ondervindt. Maar je bent wel gewoon hetero, toch? Dus het is niet echt kritiek op het hetero zijn. Nee, want je nee, valt nee. nou eenmaal als vrouw op mannen of andersom. Nee, nee, het gaat meer dus over een soort van de structuren die mensen uh, aannemen. Dus bijvoorbeeld mm-hmm. dat, er, dat er een mm-hmm. heel groot... Uh, dat is een soort van bepaalde feministische kritiek. Dus wat je nog steeds ziet is dat... De, uh, volgens mij 50% van de vrouwen die vermoord worden... worden vermoord door hun, uh, hun partner of hun ex-partner. Um, dus wat je ziet is dat er een bepaalde gewelddadige dynamiek vaak terugkomt in heteroseksuele relaties. Dat betekent niet dat er iets mis is met heteroseksualiteit. Het gaat er meer om dat er bepaalde gedragingen zijn en manieren waarop mensen worden geconditioneerd om zich te gedragen. Ja. Uh, ja, dus dat precies. jongens worden getraind om sterk te zijn, maar niet over hun emoties te praten. Of dat meisjes juist worden getraind om alleen maar over hun emoties, of meer over hun emoties te praten. Dus de manier waarop de verschillende mm-hmm. seksen verschillend geconditioneerd worden, ja. zorgt ervoor dat als dat samenkomt, dat dat tot een bepaalde ja. mismatch leidt. Ja. Ja. En dan even nog die, die incels. Hè? Ik ja. heb dus niet begrepen, want de incels, dat, dat zijn dus in principe voornamelijk mannen die dan, zullen we maar zeggen, heteroseksuele relaties afwenden. Af, uh, of onder het mom van, nou ja, vrouwen. Dat is, daar, daar moet je niet aan beginnen. Maar ik heb nu ook begrepen dat incels... dat die ook uh, geassocieerd worden met bijvoorbeeld uh, gun violence in ja, Amerika, zeker. toch? Nee, zeker. Er zijn al meerdere, meerdere shootings geweest. Ja. Van dus die incels die vervolgens hun shooting hebben gestreamd... op, op fora zoals 4chan en 8chan. En die mm-hmm. zitten ze dan in de auto en die vertelt over... Dus, uh, over hoe vrouwen gebrainwashed zijn... en over hoe die dus nooit ja. uh, seks zou kunnen hebben. Ja. En daarom uh, moet ze maar allemaal dood. Ja. En dat neemt hij op in zijn auto... Ja. voordat hij dus een, uh, volgens mij een, een school van man... Ik weet niet ja. precies in is gegaan is en daar ja. dus allemaal mensen heeft neergeschoten. Ja, dan gaat hij natuurlijk al helemaal nooit meer een vrouw krijgen. Dit klinkt een beetje hè, als, als, als uh, uh, eigenlijk gewoon mannen veelal die gefrustreerd zijn door ja. het leven, zullen we maar even zeggen. Mm-hmm. Maar is dit ook een probleem, denk je, dat hier in Nederland bijvoorbeeld uh, uh, ontstaat? Nou ja, ik hoor het ook wel steeds meer om me heen als ik vriendinnen van me hoor. Ja. Van, um, met dingen met relaties, dus, dus dat mannen bijvoorbeeld niet kunnen praten over emoties. Ja. Of dat er... Um, dat, dat de manier waarop emoties geuit wordt... veel vaker samengaan met geweld met mannen. Ja. Dus dat je ziet dat, dat er ook in Nederland... een veel groter onrust is. Ja. Dat ik een soort van vind van... ja, ach, mannen... Ik ben wel benieuwd, is, is dit gewoon niet een, een periode waar we doorheen moeten gaan? Hè? Want v- tot 50 jaar geleden, mannen praten niet over hun emoties en vrouwen die, die bleven in de keuken. En nu gaan we het erover hebben en dan komen we erachter dat er eigenlijk gigantische mismatches zijn. Is dit niet eigenlijk gewoon een ontwikkeling die we moeten doormaken om tot een samenleving te komen waar we meer over onze emoties kunnen praten, waar vrouwen meer geëmancipeerd zijn om ja. even een vies woord te gebruiken? Nee, zeker. Nou ja, je moet je dus afvragen van ja, waartoe dient dat klagen? Ja. Dient dat klagen... Uh, uh, wat er dus gebeurt, die dat voor een soort van bepaalde politieke verandering in ja. staat te stellen. Of is dat juist een soort van klagen die het juist mogelijk maakt om, er, om weer door te gaan in hetzelfde te doen. Ja. Voor wat, wat je zag in de jaren zeventig, dat vinden we nu een belangrijk idee, maar heb je vrouwen gehad die uh, lesbisch werden, dus heteroseksueel ja. waren, maar in een lesbische relatie gingen als ja. soort van uh, fuck you naar het patriarchaat. Ja. Nu 
vinden we dat eigenlijk heel debiel. En je ziet bijna niemand die ja. echt soort van klaagt over... dus vrouwen die klagen over mannen... zie je bijna niet dat voor het heteroseksualiteit wordt afgezworen... of dat er nee. echt stappen worden ondernomen. Nee. Dus we moeten ons ja. afvragen van ja, waartoe dient dat klagen? En hoe ja. kunnen we dat klagen inzetten ja. op manieren... dat het sociale verandering mogelijk maakt? Ja, nou, ik vind dat een mooie positieve noot om op te eindigen. Ik denk dat het een goede moment is, zullen we maar zeggen... om gewoon het gesprek daarmee aan te gaan. Uh, dankjewel, uh, dan gaan we nu door naar het uh, item van uh, Anna... Victorin and that guy by the back of you. Zoom in right here on the spot. With the right equipment, the image could be enlarged and sharpened. What's that? It's an enhancement program. Can you clear that up, Benny? I don't know. Let's enhance it. Nou, uh, Anna, dit klonk als iets met camera's of met met ja. met met uh, klonk, video. Wat is dit? Klonk ook heel spannend, vond ik. Klonk ook heel spannend. Ja. Waar, dit was uh, een compilatie van. Uh, Allerlei misdaadseries waarin door middel van camera's zaken worden opgespoord. Ja. Dat ze camerabeelden gaan bekijken. Ja, dat gebeurt niet alleen op televisie, maar in het echt ook. Er ja. hangen best wel veel camera's in Nederland uh, door het land. Sommige opgehangen door uh, mensen gewoon, door bewoners mm-hmm. bij een huis bijvoorbeeld. Ja. Andere door de politie of door de overheid met allerlei verschillende redenen. Uh, wat er nu is gebeurd... Um, er is een milieuzone in Amsterdam. Ja. En dat is dus een zone waar bepaalde voertuigen niet mogen rijden. Die verouderd zijn. Die heb ik ooit een enorme bom van. Uh, ja. 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 Toen ging jij met je oude, oude Audi... Uh, met een Volkswagen. Met een Volkswagen. Je ja. ja. door het centrum. Toen was je de sigaar. Ja, en dat is ook geen ontkomen aan die camera. Okay. Nee, nou, dat kwam dus door de camera inderdaad. Uh, er hangen daar camera's die die kentekens kunnen registreren... Dat is waarschijnlijk bij Freek gebeurd. Ja, zeker. Ja. Ja. En dan vervolgens kunnen ze boetes uitdelen. Dat is het idee van de camera's die daar ja. hangen. Ja. Nou, wat blijkt? De politie heeft zonder toestemming al jarenlang ook toegang tot die camera's... om die beelden te gebruiken voor hele andere dingen. Oké. Okay. Wel op zich dingen die, die goed zijn, zou je zeggen, voor, ja. voor het bestrijden van de criminaliteit. Ja. Maar bijvoorbeeld als een voortvluchtige zoeken... of er is een gestolen auto en ze proberen die op te sporen. Ja. Dan gebruikten ze ook die beelden. Ja, dus maar... dan was het van, uh, hey, uh, die, die, die knakker die zijn we aan het zoeken. Nou weet je wat, we hebben die milieucamera, ach, zetten we die gewoon aan. Precies. En dan uh, kijken we even daar, maakt niet zo heel veel uit. Precies, ze gebruikten die camera's ja. voor andere dingen dan ja, ja. wat je bedoelt. Ja. Um, ja, en dan is het natuurlijk de interessante vraag. Want in principe, toen ik dit las, dacht ik, ja jongens, wat is het probleem? Mm-hmm. Want de politie probeert alleen maar criminaliteit uh, te verminderen. En dat doen ze, uh, welke middelen ze daar ook voor willen gebruiken. Be my guest, heb ik dan het idee. Ja. Maar aan de andere kant, er zijn ook gewoon wettelijk vastgelegde regels opgesteld om ons te beschermen dat we een soort van politiestaat worden en dat de politie zonder transparantie en zonder verantwoording uh, ons maar op alle mogelijke manieren in de gaten kan houden. Ja. Ja, en, en ik heb begrepen dat, dit, uh, dat het ook uh, mogelijk is uitgekomen... of dat het door een soort datalek ja, komt, toch? Ja, het is niet helemaal duidelijk hoe ze nou aan die beelden zijn gekomen. Ja. Dat kan inderdaad door een datalek zijn geweest. Ja. Um, wat wel echt duidelijk is, is dat het niet wettelijk gegrond is. Ze hebben niet uh, op een legale manier... hebben ze daar toestemming voor gevraagd. En dat is natuurlijk ook kwalijk, want we hebben het hier gewoon over de politie. Die moet zich natuurlijk ook aan de wet houden. Maar dat betekent dus ook dat ze het niet kunnen gebruiken als bewijs. Het betekent dat ze het niet kunnen gebruiken als bewijs. Um, maar dat is ook in veel gevallen ook niet waar ze die beelden voor nodig hebben. Als zij een voortvluchtige proberen op te sporen, dan kunnen ze die ja. daarmee opsporen. Ja. En die beelden die, die leveren geen bewijs voor de misdaad die diegene dan gepleegd heeft. Want die is vaak ja. ergens anders gebeurd. Nee, Het wordt natuurlijk wel heel vreemd als de politie dan ergens een willekeurig een huis binnenvalt... en geen enkele ja. aanwijzing had. Toevallig. Ja, precies. Ja. Waar ja. moeten nee, we dan huis? Maar ik vind het wel goed dat je het opbrengt hoor, want 
Ik, het is nog geen 75 jaar geleden. Het is sterker nog 75 jaar geleden dit jaar dat de Tweede Wereldoorlog hier was. Ja. Ik vind het wel echt belangrijk dat we ons realiseren dat de overheid niet altijd het beste met ons voor heeft. En dat we bepaalde ja. dus voorzieningen hebben en de overheid aansprakelijk houden om niet buiten die, die, die ja. wettelijke lijnen te treden. Ja. Omdat we dus de, de burger ook moeten beschermen tegen de overheid. Ja. Dat de overheid ja. niet alleen maar altijd onze vriend is. Ja. Dus dat ik ook wel zoiets heb van als we dan uh, niet eens zijn met die wet. Als we wel vinden dat de politie gewoon toegang zou moeten hebben tot alle camera's. Dat is ook prima, maar dan moeten we de wet veranderen. Dus dan moet het Totaal. besproken worden in de overheid. We zijn een democratie, dat, dat, dat kan. Ja. En dan kunnen we dat veranderen. Ja. Dat is iets anders dan... dat Ik bedoel, dat, dat wij het daar misschien wel mee eens zijn... dat rechtvaardig ja. nog helemaal niks. Dat betekent niet dat de politie zomaar de wet kan overtreden. Ja. En denk je dat dit dan ook misschien ook vaker kan gaan gebeuren? Hoe moeten we hierop reageren? En wat Om... zegt de politie zelf dan? Ja. Ja, de politie zelf heeft er nog niet echt op gereageerd, oh. naar mijn weten. Hm. Uh, dit is ook echt vandaag gebeurd. Ja. En uh, er zijn gewoon nog heel veel vragen. Het is dus ook nog niet eens duidelijk hoe ze überhaupt aan die beelden zijn gekomen. Ja. En, maar in principe zegt de politie natuurlijk van ja, uh, als wij op het moment snel een, iemand, een belangrijk iemand moeten opsporen. Er is ja. iets ergs gebeurd en wij kunnen diegene met die beelden opsporen. Ja, dan doen we dat gewoon. Dat is juist om onze veiligheid te waarborgen. Dat is natuurlijk ja. hun argument. Ja, ja. Dus zich ook niet een geheel uh, idioot argument. Nee, nee maar, maar dan kom je natuurlijk in een, een continue cirkel terecht. Ja, ja, maar privacy, ja, maar anders kunnen we niet dingen oplossen. Het is altijd natuurlijk een gevoelige uh, ja, wrijving tussen privacy en veiligheid. Maar ja. ik weet wel dat rechters hier altijd wel streng in zijn als het eenmaal mm. voorkomt. Ik weet dat met belastingen, de Belastingdienst heeft een tijdje flitscamera's gebruikt. Om te kijken of mensen hun auto's uh, privé gebruikten. Ja. Dat mag dan niet, is allemaal fiscaal geregeld. En ja. de, zij keken dan waar mensen reden op basis daarvan. En toen heeft de rechter meteen gezegd, nee, dit gaan we niet doen. Dit is uh, een ander doel. Ja. Dus het eng is eigenlijk dat het nu uitkomt en dat het wel gebeurt zonder dat het wordt ingebracht in, 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 in rechtszaken. Ja, dat is een precies. beetje het angst en ja. Ja. ja, ja. En dan even om af te sluiten, ben ik wel even benieuwd. Uh, vind je nou dat we hier dus ons echt zorgen om moeten maken? Nou, ik vind het wel kwalijk. Um, zorgen, ja, het is een beetje het, uh, wat jij net ook al zei. Het is in dit, op dit moment ben ik denk ik nog dat de overheid het beste met ons voor heeft. En de politie ook. En dat ze het op zich voor goede dingen gebruiken. Ja. Maar je weet nooit wat er kan gebeuren. En daarvoor hebben we de wet. Uh, en die zit ook redelijk goed in elkaar wat dit betreft. De politie ja. mag beelden gebruiken als ze toestemming hebben van het OM. Dat vind ik niet een hele gekke afspraak. Ja. Dus ja, ik vind het wel... Ik, ik vraag me ook af waarom de politie dat dan niet ook gewoon doet. Ja, nou. ja dat is de vraag waar we hopelijk antwoord op krijgen. Ja. Nou ja, goed, we gaan, het, we gaan het merken. Dan gaan we nu over naar ons wekelijkse item, de Ver van je Bed Show. Ja, de Ver van je Bed Show. En uh, we landen dit, deze week landen we in Saoedi-Arabië. Uh, de Ver van je Bed Show is natuurlijk hier voor al uw uh, tropische momenten. En Saoedi-Arabië die hoort zeker in een tropisch lijstje. Nou, Saoedi-Arabië is natuurlijk nogal negatief in het nieuws geweest uh, de afgelopen tijd. Uh, ik kijk even tegenover mij, maar uh, we hebben dronesaanvallen in Jemen. Uh, wat hebben we allemaal nog meer gehad? Uh, Journalist in een consulaat, ja, een jaar geleden. Ja, dat was een jaar geleden. Dat was nog niet zo lang geleden, een jaar geleden. Maar ik heb zowaar een positief item weten te vinden over uh, Saoedi-Arabië. Je meent het niet. Uh, ik meen het, ja. ja, ja. Uh, want Saoedi-Arabië heeft uh, afgelopen dinsdag een uh, wedstrijd gespeeld tegen het Palestijnse team. Dan denk je, nou, dat is toch niet zo heel raar. Maar dit was in uh, het gebied van de Palestijnse autoriteiten. Was het een voetbalwedstrijd? Een voetbalwedstrijd, okay. sorry. Een voetbalwedstrijd inderdaad. Uh, en dat was op de zogenaamde Westbank. 
Nou, waarom is dit nou nieuws? Uh, uh, want de Westbank is in bezet gebied door Israël. En om uh, daar voetbal te mogen spelen, moet je een visum aanvragen bij Israël. Oftewel moet je Israël eigenlijk erkennen als staat. Nou, dat was nog nooit voorgekomen. Geen enkel Arabisch uh, voetbalelftal heeft ooit sinds de oprichting van Israël uh, op Israëls grondgebied uh, gespeeld. Wow. Of in ieder geval door hun beheerst. Veel kritiek op, maar uh, het was dus aangevraagd door de politie- uh, Palestijnse autoriteiten zelf. Dus ik zie het maar als iets uh, positiefs. De Palestijnen waren er in ieder geval blij mee. Uh, en de uitslag was overigens ook diplomatiek. Die was 0-0. En denk je nou naar dit nieuws? Och, daar wil ik een keer naartoe, Saudi-Arabië. Dat kan, want ze geven visa uit voor toeristen. Ja, sinds kort inderdaad. Sinds kort, ja. Voorheen kon je inderdaad niet als toerist erheen. Maar dat is inderdaad... Uh, je ziet ook heel veel reclames ervan. Zo, ja. Ja, ja. Van allemaal natuurbeelden en zo. Ja, Rotsformaties. Ja, ja, het ziet er best aantrekkelijk uit. Maar uh, goed, ik, ik sla me even over. Ik ja, wil niet zonnebrand meenemen. In ieder geval je zonnebrand meenemen. Nou, dat was Saudi-Arabië. Dan uh, moeten we nu alleen nog even aan het rad rijden om erachter te komen wat het land wordt van volgende week. Spannend. Oeh. En het is geworden Kazachstan. Hey. Nou, dames en heren, we gaan volgende week naar Kazachstan. Blijf wel leuk zo, gat. Doe het ook wel eens in de kroeg. Was het gedaan? Nee. Naar rad draaien? Ja, dat je een rad draait, dan kun je, kun je drank winnen. Oké, okay. nou, jongens. Niet in de hele alternatieve tenten. Dan moet je wel naar het Redlandplein, maar dan kun je wel vervolgens oh, uh, ja. tien vlugel winnen als je goed draait. Nou, dan heb ik ook wel dat tien vlugel mooi. nodig. Dat, dat ja. is in een keer. Zijn. <laughs> nou, dat was de ver van je bedshow. Dan gaan we over naar ons uh, laatste grote item. En dat is het item van Freek. Ja. Wauw, Freek. Wat een spektakel. Gaan we over naar uh, Holland Gods Talent? Uh, nee, hoort iemand wat dit was? Het is een beetje dramatisch. Het Songfestival misschien? Het Eurovisie Songfestival. Oh, ja. Ja. En daar deed Noord-Macedonië afgelopen jaar aan mee. Oh, ja. Tegenwoordig Noord-Macedonië. Daar mogen ze aan meedoen, maar ze willen ook ontzettend graag bij de Europese Unie. Samen met Albanië. En daar gaan we het nu over hebben. Daar gaan we het over hebben, okay. ja. Ja, vertel. Nou, zij willen daar heel graag bij. Uh, ja. Allebei, omdat het natuurlijk ja, een hoop voordelen biedt voor die landen. Uh, ja. En vanuit Europa wordt daar al heel lang over nagedacht. Ja. En in Europa gaat het dan zo dat als een land er misschien bij komt... dat ze op een gegeven moment besluiten om te gaan onderhandelen. Dus er wordt ja. een soort van besluit genomen van... Nou, we gaan de komende vijf, zes, kan heel lang duren jaren... gaan we ons bezighouden met uh, hoe gaan we die landen erbij krijgen. En ja. afgelopen week is, nadat het al anderhalf jaar geprobeerd wordt... is uh, weer zo'n onderhandelingsstart... Uh, afgewezen door de Raad van Europa. Dat zijn Europese ministers. Mm. Uh, en dat is eigenlijk een beetje gênant. Tenminste, nou, omdat die landen willen er ontzettend graag bij. Yeah. Uh, het overgrote merendeel van de Europese landen zegt ook... nou, dat is goed, uh, we gaan praten en dan gaan we het allemaal een beetje uitwerken. Uh, die landen hebben ook heel veel gedaan om uh, bepaalde corruptie terug te dingen... om yeah. bepaalde rechtsorde te, be- te bewaken. En eigenlijk zijn Frankrijk en uh, achter Frankrijk Nederland... een van de weinige okay. landen die tegen zijn. Tegen allebei. En waarom zijn die dan tegen? Ja, dat is in Nederland eigenlijk vooral omdat uh, de Nederlands kabinet zegt... Albanië is te corrupt. Uh, En dat willen wij er nog niet bij hebben. Die moeten daar eerst nog aan werken. Dat is natuurlijk best een stevige uitspraak. Uh, En dat zeggen de andere landen ook niet. Het andere geval is Noord-Macedonië. En dat houdt Frankrijk in zijn eentje eigenlijk volledig tegen 
omdat de Fransen überhaupt even geen zin hebben in zo'n toetreding. En die zeggen, nou ja, laten we eerst het hele systeem even opnieuw bekijken. En dan gaan we nou kijken of die, of die uh, twee landen erbij komen. Maar, maar wacht even, Frankrijk die zegt, we hebben er eigenlijk niet zo'n zin in. Kunnen ze dat zomaar eisen? Ja, dat kan. Dit is een van de weinige beslissingen waarvoor je een soort unanieme ja. eenheid nodig hebt. Ja, ja. Maar, maar waar zit ze dan op te wachten? Waar, 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 waar gaat dit heen dan? Ja, tot het allemaal helemaal hervormd is. En het, het, het systeem van, van toetreding veranderd is inhoudelijk. Het is nogal een technisch pakket wat dan meer naar de Fransen hun wens uh, gecreëerd moet worden. Uh, maar goed, niet echt een punt waarvan ze zeggen van... nou, je moet dat en dat doen en dan mogen jullie erbij. Nee. Ja, ik vraag me ook echt een beetje af van... Uh, en ik wil niet te eurosceptisch hier klinken... maar voor wie, uh, voor wie is toetreding goed behalve voor die landen? Uh, what's in it for us? Ja, dat is de angst. En dat is ook de angst van de rest van Europa. Als wij nu niet die landen, Noord-Macedonië en Albanië... Uh, erbij weten te betrekken... en in zo'n traject ja. trekken van uh, toetreding... Dan komt China wel, of dan komt Rusland wel, dan komt Turkije wel. Dan komen andere grootmachten uh, die dan gaan investeren, die economische banden aangaan, die vrijhandelsverdragen gaan sluiten. En dan zijn we die landen kwijt. En dat is een reële angst van een groot deel van Europa. Maar tegelijkertijd zeg je net dat Frankrijk en Nederland, nou Nederland heb je nu uitgelegd, maar Frankrijk blijkbaar ja. ook nog de, toch de boot afhouden. Want die wil hervormingen, zei je dat nou? Ja, die wil het hele systeem van toetredingen hervormen. Maar wat, oké, okay, maar dat vind ik wel even interessant om te horen, want... Waar gaan we dan heen? Of wat, wat, waarom, hè? Dus waarom is dan... Uh, nou ja, inhoudelijk, wil, inhoudelijk kun je nu aan het begin zeggen... ja, we gaan praten. En aan het ja. eind zeggen... ja, we zijn het ermee eens. Ja. En zij willen tussentijds ook iets kunnen inbrengen. Ja. Uh, en zo werkt dat systeem nu niet. Uh, zij hebben, trekken zich weinig aan van die angst van die andere landen. Van ja, kijk uit, want straks komt China en uh, ja. straks komt uh, Turkije. En dat is, daar wordt binnen Europa een beetje over gefluisterd. Dat is ook deels omdat de Fransen natuurlijk vooruitkijken. En die denken, hé, hey, we hebben straks een uh, Europa zonder Groot-Brittannië. En dan zijn wij toch wel misschien wel de machtigste partij in die hele Europese Unie. En we okay. laten nu nog even zien wat we in onze mars hebben. En in hoeverre zijn deze nieuwe landen, zijn dat bepaalde hele, zijn dat hele grote economische assets? Dus hebben zij uh, grondstoffen die belangrijk voor ons zijn? Op wat voor manier betekent dat economisch voor iets voor ons? Waarom zou dat wel of niet belangrijk zijn? Vraag me af. Uh, ja, economisch uh, kun je natuurlijk zeggen, hoe meer, uh, hoe meer mensen op het feestje, hoe leuk het feestje. Uh, maar dat is in principe niet, het zijn geen enorme economieën die enorm bijdragen. Het is meer dat geopolitieke. Uh, en ja, er zit een enorme expansiedrift ook wel in de Europese Unie. Hè? Ja. Vooruitkijken. Ja, en, maar... en dat wil Frankrijk dan dus meer overheersen, hoor ik dan zo. Frankrijk heeft zin om eens even stevig te laten zien dat ze de baas zijn. En uh, dat doen ze nu. En daar komt ook veel kritiek op. Mensen ja. zeggen, ja, Frankrijk gedaagt zich alsof ze al... Uh, Hè, als Groot-Brittannië er überhaupt al uit is. Ja. En die landen zelf, want uh, het klinkt ook een beetje alsof die in een soort van luxe positie zitten. Want als wij ze niet nemen of banden met ze aangaan, dan, uh, dan heb je altijd nog Rusland en China die in de rij staan. Ja, ja dat zullen ze ongetwijfeld ook wel denken. Uh, alleen jammer is dat ze dat niet kunnen zeggen, want ze hebben namelijk geen stem. Dus het enige wat zij te horen krijgen is, nou je moet hier, hier en hier aan werken. Ja. En dan krijgen ze te horen, oh nee sorry, we gaan toch niet met jullie praten. Ja. Uh, en ja, z- zij zullen liever bij de Europese Unie willen dan dat ze een band met China aangaan. Zeker Albanië, wat jarenlang een uh, satellietstaat van China is geweest. Maar ja, ja, dat is, ja, als dat heel lang gaat duren, op een gegeven moment denken ze natuurlijk ook van ja, ja. aan mijn lijf geen Polonaise, ik uh, zoek het maar uit Europa. Ja. En dan is dat, dat interne conflict dat dus niet zo uh, handig. Nee, en daar was heel veel schaamte over. Zeker bij ja. de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Ja. Die paar die zeiden echt, nou dit is een, echt een slecht moment voor Europa. Ja. Zij hebben doorgeschoven naar hun uh, bazen. Dus minister Blok heeft gezegd, nou ik trek mijn hand er vanaf. Uh, Rutte, jij mag het uh, oplossen. Ja. Verwachting is dat dat niet op korte termijn tot iets gaat leiden. Want ja. die hebben weer iets anders aan hun hoofd. En zo'n, 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 zo'n Frankrijk die dan wil domineren. Wat betekent dat zeg maar, voor de machtsverhouding ook uh, voor Nederland uh, die aan tafel zit? Ja, dat, dat gaan we zien in de komende jaren. Want Nederland is 
binnen Europa wel zijn, zijn vriendje Groot-Brittannië kwijt. Nederland en Groot-Brittannië stemden vaak ja. samen. Okay. Uh, we waren het ook vaak met elkaar eens op heel veel punten. Ook ja. op economische punten en op uh, dingen binnen de financiën. En ja, dat valt straks weg. En ja. dan is de vraag, hoe gaat Nederland zich opstellen? Gaan we ja. achter die Fransen staan? Gaan we achter die Duitsers staan? Ja. Gaan we met uh, de, de Scandinavische landen optrekken? Ja. En nu zie je dat Macron die zegt nee. En uh, minister Blok zegt, nou, uh, ik vind het wel prima. Ik ga daar rustig achter staan. En, uh, ja. Ik vraag me ook nu nog een beetje af, wie is Frankrijk in dit geval? Is dat, uh, zijn dat de Franse Europarlementariërs? Zijn dat de Franse uh, Eurocommissaris? Nee, dat is de Franse uh, minister van Buitenlandse Zaken. Okay. Ja, dus de, de, dit is iets wat wordt besloten in, dat heet dan de Europese Raad, dat is de tegenvanger van de Raad van de Europese Unie. Dat ja. zijn twee verschillende dingen. Dat zijn de ministers van Buitenlandse Zaken die hierover uh, beslissen. Okay. En dus het Franse kabinet is het eigenlijk. Ja. Okay. En, en dus die nieuwe verhoudingen, zullen we maar zeggen, hebben, uh, kunnen we daar met de volgende Europese verkiezing, kunnen we daar nog als Nederlanders enigszins invloed op uitoefenen, denk je? Uh, nee, waarschijnlijk niet. Want dit is nou, ja, ja, door uh, te stemmen gewoon voor je Tweede Kamer en voor je regering ja. uiteindelijk. Dit ja. is precies iets wat dan op regeringsniveau okay. uh, wordt afgesproken. Okay. Ja. Ja. En niet binnen het Europees parlement. Nou, dus, dus beter zeggen, dat is een extra item voor de volgende Tweede Kamerverkiezing. Zeker, ja. En uh, ja, dan kunnen we zolang nog wel genieten van het Eurovisie Songfestival. <laughs> Mooi zo. Ik hoop dat je nog vele malen vaker items of stukjes van de Eurovisie Songfestival aan ja, ons gaat doorsturen. In dit 2020 Songfestivaljaar met veel plezier. Ja. Nou, helemaal goed, helemaal goed. Oké, okay, nou dan laten we het voorlopig uh, hierbij. En dan rest ons alleen nog om eventjes een korte blik te doen op, de, uh, op volgende week. Wat zullen de headlines worden volgende week? Uh, Anna? Ja, een tijdje geleden in de podcast deden we een oproepje dat iedereen kon stemmen in Nederland hoe we uh, de nieuwe Explode exoplaneet gaan noemen. Ja. Uh, die is namelijk door Nederlander ontdekt. En wij mogen die een naam geven. Eigenlijk twee namen. Namelijk eentje voor de exoplaneet en eentje voor de ster waar die planeet omheen draait. Ja. Er zijn nu vier koppels overgebleven. Kom maar op. Ja, komen ze. En daar kunnen we dus ja, deze week okay. op stemmen. Drumroll. Bra- dus de eerste is steeds de planeet. De tweede is de ster. Brandaris Vuurduin. Oké. Okay. Oké. Okay. Zijn vuurtorens in Nederland. Oh, ja. Ja. Krukius Leegwater. Wie zijn dat, Freek? Ingenieurs. Heel goed. Dan hebben we Exomna Hurstra. Dat vind te moeilijk. Dat moeten ja. jullie allemaal even googlen. En wat is hier de achtergrond van? Of weet je dat? Daar kom ik misschien straks op terug. <laughs> uh, dan hebben we de Nachtwacht en de Sterrennacht. <laughs> leuk. Ja, leuk. Ja. Publieksfavoriet. Toppertje. Nou, ik heb op de laatste gestemd. Ja? Moeten jullie ook doen, vind ik. Nijntje en Moederpluis. Wow. Oh, wauw. Ja, super favoriet. Daar, uh, we hebben een winnaar te pakken, denk ik. Lijkt me wel. Freek, jouw headline. Ik denk dat er een doorbraak gaat komen in de onderwijsproblematiek in het lerarentekort. Ik denk okay. dat we komende week mijn, uh, mijn water zegt dat we uh, nieuws gaan krijgen. En, en waar moet de luisteraar dan op uh, letten? Die moet letten op uh, Lodewijk Asscher, okay. denk ik. Die zich ja. er nogal mee bemoeit. Uh, en op de uitkomsten van het overleg dat vandaag woensdag is geweest. Mm-hmm. En dat uh, nou ja, zo door gaat zijpelen. Ik denk dat daar een hoop gaat gebeuren. Mooi. Aldo? Uh, in de hoofdstad is het ADE of Amsterdam Dance Event. Natuurlijk. En uh, ja. het is wel grappig, want uh, aan de ene kant geeft de school, geeft uh, de club hier in Amsterdam, die geeft een uh, marathonfeest wat ja. duurt van uh, vrijdag tot maandagochtend. En tegelijkertijd is op zondag de marathon van Amsterdam. Dus je kan zowel een ah. marathon dansen als ja. een uh, marathon rennen. Dus als je voor de een geen kaartje hebt kunnen bemachtigen, kan je naar het ander. 
Ja, precies. Bij beide evenementen kan, kunnen de voetjes beide, van de vloer beide in Beide uithoudingsvermogen. Ja, of allebei. Ja. Of allebei. Ja. Precies, je, je kan ook combineren. Ben je inderdaad. echt een baas. Nou, uh, voor de luisteraar die dit combineert, we komen graag in contact met je. SVB dan een mailtje sturen ja. naar uh, uh, ditwilyweten en ditwilyweten.nl en dan uh, horen we het graag weer. Nou goed, dan uh, sluiten we hem hierbij af. Uh, uh, dan wil ik in ieder geval alvast Aldo hartelijk bedanken voor je uh, uh, eerste keer hierbij zijn. Ja, Hopelijk hebben we je vaker. Uh, even voor de luisteraar, uh, wat is het volgende evenement waar ze jou kunnen tegenkomen? Of jouw programma? Uh, het volgende programma in over twee weken in de Nieuwe Liefde hebben we de grote Roman Show. Ja. En je kan me tegenkomen dit weekend in de school. Over. Nee. <laughs> nou, wil je dus meer horen over de Grote Bomen Show, dan moet je naar de school uh, dit weekend. Goed, en ook Freek en Anna, hartelijk bedankt dat jullie hier weer waren. En jij ook bedankt. Uh, dankjewel. Nou, beste luisteraars, dat was hem dus. Tot volgende week. Hopelijk tot dan.